0: With
1: Alexander Välkommen till Asi 92 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en otrolig inspiratör- och en av Sveriges populäraste föreläsare. Låt mig presentera ingen mindre än Aron Andersson. Som liten drabbades av cancer i korsbenet- som gjorde att han behandlas med cellgifter- Behandlingen gick inte som hoppades på, han blev tvungen att sitta i rullstol resten av sitt liv. Det var en otroligt tuff period för han i början och han kände att hans liv och drömmar var över. Men sen bestämde hon sig för att ta tag i allt och verkligen utnyttja det liv han hade fått. Efter detta har han kört Paralympic i Aten. Första person att bestiga Kevnikajsa i rullstol. Första person att simma över Ålands hav som hela 37 kilometer långt. Bestiget Kilimanjaro Cyklar från Sverige till Frankrike med sina armar Och även när detta spelas in så skidar han nu till sydpolen. Lyssna på hans drivkrafter Och att ingen annan ska bestämma vad som är möjligt Han är verkligen en helt fantastisk person och otrolig förebild Låt mig presentera ingen mindre än Aron Andersson
0: Välkommen, damer och herrar Let me introduce
1: you to Framgångsboten with Alexander Paleros. Välkommen hit Aron Andersson till Framgångspodden. Tack så mycket kul att vara här. Superkul att ha just dig här. Ja, men tack det, det känns känns bra det här. jag var ju faktiskt på din föreläsning för att få lite sån här superproffsig research innan och den var det var riktigt bra, måste jag säga. Tack så mycket. Och det är verkligen superproffsigt. Alltså, jag har inte varit med om det inför någon podd innan att de går och lyssnar så. Så det var kul. Jag har för mycket tid. Det är, <laughs> det är inget <laughs> det är... att göra. Liksom. Ja, finns det finns fler föreläsningar man kan gå på. Exakt samma, likadant. På olika vinklar. Hur eh, mår du?
0: Jag mår bra. Det är, lite så här... det är väldigt fullt upp just nu. Jag drar till... ner till Chile nu på lördag för att förbereda min resa inför Antarktis hit. Jag drar ytterligare en vecka sen. Så, det är, så här, det är full fart när jag håller på med solpaneler och grejer och handskar och vet, så här, sista minuten fix inför Antarktis.
1: Du har gjort så här, jättemycket helt galna, helt sjuka grejer. Vad är det för någonting du ska göra nu? Det är ditt livsäventyr.
0: Jo, ja, men det är verkligen det. Jag har planerat det här äventyret i, i kanske två, två och ett halvt års tid. Och du vet ju allt ifrån att fixa sponsorer och få pengarna till det till att hur bygger man kommunikationen, vad ska man ha för utrustning vi har specialbyggt en kälke som jag ska sitta och det är massa sådana grejer. Så nu ska vi då skida från kanten på Antarktis 64 mil hela vägen in till Sydpolen. Jäklar. <laughs>
1: <laughs> och hur, det är det, väl, kanske hur långt tid till det då?
0: Det kommer ta ungefär en månad tror vi. Så vi räknar med att skida ungefär två mil om dagen i en månads tid så kommer komma fram runt julafton i tanken.
1: Men, men en sån här resa, vad, vad kostar en sån här resa? Uh,
0: det är allt för mycket. Det, det är ett antal miljoner att göra en sån här grej. Tyvärr, jag hade önskat att det var mycket billigare men det, det är väldigt, väldigt dyrt.
1: Det finns inga charter-variant på det direkt.
0: Nej, jag önskar att det fanns Ryanair där nere för det, det är det som kostar på en sån här grej. Flygarna nere på Antarktis, de är extremt, extremt dyra. Så det, det är det som är stora kostnader.
1: Vad är det som driver det och gör de här sakerna?
0: just det här projektet tror jag mycket utmanar mig själv. Se, vad går gränsen? Vad kan jag klara av? Vad kan jag fixa? Och sen gör jag mycket för att samla in pengar till barncancerfonden också. Så i det här projektet har vi som mål att samla in 10 kronor per meter som jag ska skida. Och totalt blir det 6,4 miljoner. Så det, det är också en stor dyrkraft. För jag hade ju cancer när jag var liten och då känns det så här bra att kunna ge någonting tillbaka. Verkligen. Hur
1: var din barndom då? Det var hjärtligt det var bra.
0: Alltså det var så här... Mamma och pappa hyrde ett hus ute i Stockholms skärgård för där på somrarna och åkte skidor på vintern. och Det, det, var, det var riktigt bra. Sen, sen var den här lilla, lilla cancergrejen där i mitten. Eller i, i mitten när jag var sju. Som kanske inte var så himla bra då. Men det gick ju det också.
1: Hur var det då? Fick du liksom besked direkt eller um, hur var det precis innan du fick det här beskedet?
0: Det började egentligen med att jag fick ont i rumpan när jag satt. Det var så jättekonstig lite när man sitter ner. Och det vart inte bättre. Först trodde vi mamma och pappa så att jag hade slagit mig. Men till slut när inte smärtan försvann så gick vi in till sjukhuset. Och där kunde man till slut konstatera att jag hade en till ner i bäckenet. nere i korsbenet där nere. Som, som satt och växte då. Och efter det så slungas man verkligen in i hela den här sjukhusresan så det fick en så här portakattin opererad med som man ger medicin igenom, det var första celllivsbehandlingen fick jag på min åttonde födelsedag och allt var bara så pang, 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 pang då och det var en ganska, vad ska man säga, traumatiserande upplevelse att gå från att vara fullt frisk och vilken unge som helst till att hamna i allt det där
1: Vad tänkte du då när du fick reda på
0: att du hade cancer? Ja, först visste jag inte vad cancer var jag var, jag var sju år gammal så jag fick förklarat för mig att liksom det växer en knöl ner i ryggen på dig. Och, och man förstod väl det då. Sen förstod man också att det här var farligt. Att det kommer att vara tufft. Det kommer att vara jobbigt med alla behandlingar. Så det gäller att, att bara köra. Kämpa sig igenom det. Det kommer att vara tufft. Det kommer att vara jobbigt. Men jag, någonstans så såg jag ändå så ljuset i tunneln. Och kände att men, det går. Jag kan fortsätta lite till jag orkar. Och, och sen också en sån här behandling så har du inget val. Du bara slängs in i det så kör man.
1: Men du sitter ju i rullstol. Men vad var det som gjorde av den här cancerbehandlingen att du hamnade i rullstol då?
0: Det som var egentligen då att man förstod att cellgift och ståling funkar inte. Man försökte med det men det, det hjälpte inte. Så till slut blev man tvungen att operera mig. Och i samband med den operationen så, så skär man en massa nerver till mina ben när man tar ut tumören. Och, och det är i sin tur att göra så att jag har inte full nära funktion till benen och då kan jag inte använda alla musklerna. Så på, det är därför jag sitter i rullstol helt enkelt.
1: Mm. Hur gick dina tankar då när du förstod att du skulle ha svårt då, att gå eller aldrig kunna gå i resten av ett liv?
0: Ja, det, det kändes väldigt svårt i, i den stunden. Men samtidigt så visste jag ju innerst in att det här var enda möjligheten. Jag hade inget val. Jag, hade ing... jag kunde inte göra något annat. Jag, jag var bara tvungen att Att göra. Så här var det. Jag, jag var ju som liksom nio år gammal. Jag litar ju på läkarna fullt ut. Sa de så här: Så var det så. Jag vet att pappa satt upp och googlade hela natten och försökte söka rätt på. Eller det kanske inte ens fanns Google då 97 eller vad det här är. Men satt och försökte söka rätt på all info så som fanns. Så jag, jag kunde inte göra så mycket annat. Det var ju bara att försöka göra det bästa av det. Men samtidigt så... Jag var ganska glad för de sa ju inte att jag skulle hamna i rullstol. Utan de sa att jag, jag skulle kunna gå sämre. Att jag fortfarande skulle kunna gå lite. Jag kan ha benen lite så. Men de sa ju inte att du kommer hamna i rullstol. Och så här i efterhand så tror jag det är bra. För rullstol var något som jag tyckte var otroligt läskigt när jag var liten. Jag såg väl att sitter man i rullstol, då blir man handikappad, då blir man deprimerad, då är, det, då är det kört. Men istället, så när jag väl fick min första rullstol så blev det som att allt började om på nytt. Det var verkligen natt och dag från att gå med en sån här stor, tung böcker och dator till att få rullstolen så att jag kunde rulla runt i fort och leka med vännerna och allt sånt.
1: Hur var det här första läget när du satt i en rullstol första gången? Uh, den känns alltså,
0: Först var jag väldigt som liksom, rädd för den och, och sen vart jag Övertygad av en tjej på träningsläger Att den vågar prova den här stolen Kom igen nu Och, och då den känslan att Sätta den här stolen Och bara ta några snabba tag Och känna att wow Det här är ju skitbra Det blev, det blev sån otrolig skillnad från att kunna gå långsamt med den här tunga bökar och laton och du vet att svårt att sporta när kompisarna gjorde saker och så här. Nu kunde jag vara med och spela in och band och grejer. Det var så mycket så här dörrar som öppnades. Så, så rullstolen gick från att vara en så otroligt negativ grej. Som var så förknippat med så mycket, mycket jobbigt. Till att äh, bli något helt fantastiskt.
1: För du var inte alls så sugen på det i början.
0: Nej, jag var verkligen jättejätte jätte rädd Och jag kommer ihåg när jag kom ner på det där läget- när jag får prova den här första stolen. Så, så först är jag jätteskeptisk mot alla andra- som sitter i rullstolen nere, För det är ju sedan dels är glada där nere. Och det visste jag att man inte kan vara. För sitter man i rullstol då är man liksom handikappad. Man är ledsen av det. Liksom. Ja, men precis. Det är kört. Men istället så är det en folk som är glada där nere. Jag tänker, vad fan är ni glada för? Liksom? Ja, men lite så. Bara, vad händer? Så kan man ju inte vara- och sen är en, en lägerledare där som till slut säger åt mig att sätta den här stolen, så kommer jag nu, våga. Och nej men det, det blev verkligen en vändning i livet. Det gick från att rullståndet var något otroligt, otroligt negativt till att det blev så himla positivt.
1: Vad har du lärt dig av den grejen då? Jag tror det handlar mycket om att
0: våga se möjligheterna. Och, och jag tror som med mycket i livet, där man ser de största hinderna, där man ser de största problemen, där tror jag också finns de största möjligheterna. Men man måste våga lyfta på de där stenarna, man måste våga titta vad som finns där under, verkligen synare för att hitta de här möjligheterna. Och så var det verkligen för mig med rullstolen, var det största inget jag någonsin kunde se. Och istället blev det kanske det bästa som har hänt mig.
1: När du provade rullstolen för första gången så um, tog du lite olika beslut, vad var det för någonting?
0: Ja, när jag var nere på det läget och fick prova den första stolen och kände att wow, det här är ju fantastiskt. Då tog jag egentligen tre beslut. Och beslut nummer ett handlar om att jag ska ge upp de här förutfattade meningarna som jag hade kring att sitta i rullstol. För att det är onekligen något väldigt bra. Och beslut nummer två var att jag aldrig skulle låta rullstolen göra mig handikappad. För att jag hade sett så många som jag upplevde som så handikappade, Och jag tror mest att det sitter i huvudet. Om jag sitter i rullstol och känner mig handikappad då kommer andra se mig som handikappad också. Men jag bestämmer för själv att nej, det är inte rullstolen det sitter det sitter uppe i huvudet om jag ska tro att jag är handikappad eller inte. Så kommer inte jag att se mig själv så och andra kommer inte att se mig som det är heller. Och beslut nummer tre, det handlar mer om att jag skulle stå min lägre lägerledares rullstol. För att jävla slit <laughs> ja, Jag förstår
1: ja, Nej det där tycker jag är riktigt eh, häftigt Verkligen och du har varit en jätte förebild för det för att du har ju nästan gjort rullstol eh, lite coolt nästan. Jag blir nästan. Blir,
0: blir du sugen också,
1: eller? Nej, men jag blir nästan lite sugen, framförallt när jag ser din så här titanstol med lite grejer och de, eh, det är ju kopplat också till att du gör jättemycket äventyr så det är så att ditt liv är jäkligt bra, alltså. Och eh, du är säkerligen lyckligare än extremt många andra som inte sitter i rullstol och uppskattar ditt liv och tar i vara på alla de här bitarna. Fast du har en, ändå ett. Eh, Eh, handicap Men allt mm. handlar ju om Vad man gör det till liksom. Sen så är det väl fortfarande många som De extremgrejerna som vi kommer komma in på nu också Som du har gjort, bland annat att du Simmat över Ålands hav Så att det, <laughs> är det nog många som skulle drunk När de hade haft 12 ben för att göra den prestationen Så att allt handlar ju bara inte om, om Den grejen Du gjorde en annan sak också När du bestämde dig för att lära dig simma Vad var det för någonting?
0: Det började egentligen med att jag fick fram mig klassiken och så skulle jag köra den 2014 och klassiken om någon av de lyssnarna inte vet vad det är så är det Vasaloppet, det är det är det är Vasaloppet, det är det är och det är och så ska man göra alla under en 12 månaders period. Och jag fick för mig att göra det och Vasaloppet, Vasaloppet, i går kanon. Men så kom det ut det här lilla problemet med simningen. Och jag är verkligen ingen simmare eller har inte varit någon simmare. Jag har varit sån här som ligat och kört med huvudet upp i badhuset och ändå blivit varvad av de här stora damerna där inne liksom. Så jag tänkte att jag måste lära mig kråla. Och. Fy, vad svårt det var. Det var så här: Jag kör den här klassiskt manliga grejen. Men jag köper alla coolaste brilarna. Så glider jag in där i mina nya spider och så grejer ska, ska jag börja simma. Och, och det gick jättebra i, i liksom fem meter. Och sen hänger jag över de här röda linorna i bassängen och hostar upp som alltså känns som två liter vatten. Det är helt förfärligt. Men sen till slut någonstans efter så här tio träningspass så bör man hitta det här flytet i simen. Man bara får det funka så. Och det, det var en grym känsla. Riktigt, riktigt coolt att lära sig kråla. För jag har alltid varit så här ganska skräf för kallshupare så också. Jag tyckte att det var här otroligt jobbigt och fått mycket kallsupar i mina dagar. Så den känslan att lära sig kråla och behärska, det var, det var coolt. Vad var det du gjorde sen eh, Sen Gick faktiskt och vans på simnet riktigt bra. Jag fick till det där och så började jag klura. Så här, kan man hitta på några nya simprojekt då? Och, och så började jag prata runt med mina vänner. Och var det var någon som pratade om ett projekt där de skulle simma stafett över Ålands hav. Så simma från, från Sverige hela vägen till Åland. Och jag tyckte det var väldigt kul. Man skulle vara så här 5-6 personer per lag så. 5-6 km per person. Så jag tyckte det var lätt okej. Okay. Men sen till slut så fattade jag att jag redan bokade de datumerna, när var har föreläsningar och sånt och så gick inte att ihop det. Och, och då tänker jag, men, ska man göra det här själv då? Men du vet, så här, 37 kilometer, öppet hav. Man är nybörjare på simma och bara kan ha <laughs> Det känns väl som en bra plan. Ja. <laughs> yeah, nu kör vi. <laughs> Yay, varför inte? Men så slutar ändå med att, med att jag gör det där och tänker att jag måste våga chansa i alla fall. Jag måste våga försöka, jag måste våga
1: se om det går.
0: Och också så här, rent krast. Vad är det värsta som ska hända?
1: Ja Det är indirekt värsta som ska hända genom att vara ganska höga vågor. Det är typ att båten missar en av de här vågorna och du bara sjunker ner rakt i havet.
0: Ja, det hade varit lite jobbigt. Man, man drunknar där, följer båten sjunker allt börjar brinna. typ så här. Det, det hade varit jobbigt, men jag tänker, det, det är så osannolikt. Så det värsta som ska hända är att ja, men jag blir för trött, jag klarar inte så får följer båten plocka upp mig. Så, eh, äh, jag tänker jag kör, jag vågar chansa och jag tror också en sak som är viktig i livet ibland att våga ta en chans. För det är så lätt att man ska sejfa så himla mycket hela tiden. Men ibland måste man våga utmana, man måste våga testa sig. Men kan jag klara det här? Oddsen kanske inte så höga att, att jag kommer lyckas. Men
1: vå, våga prova. Du föreläser ju också väldigt mycket. Mm. Jag var ju på den, de var ju verkligen kanon. Hur, hur blir man en bra föreläsare? Vad är det för saker man ska tänka på?
0: Jag tror, jag tror att brinna för sitt budskap är en grund som är jätte, jätteviktig. Och att det i kombination med att berätta historier. För jag tror att en del föreläsare eller kanske man gör mycket också har lätt att gå in i att man berättar saker. Så här är det. Punkt. Gör så här. Så. Bam, bam, bang. Och, och det låter jättebra på pappret men man kommer inte ihåg det. Men ändå så kommer man ihåg historier. Det är det man man kommer ihåg från föreläsningar som blir duktig på att berätta historier och jag tror ju också ju mer man kan berätta som är kanske förankrat i sitt liv och mot det man själv håller på med, desto mer trovärdig blir det också, än om man ska gå runt och berätta andras historier, visst det kan bli häftigt, det kan bli dynamik i också men jag tror att förankra så mycket sig själv som möjligt
1: du hade ju väldigt mycket så här personliga bilder och jättemycket personliga saker hela tiden gör det. Vad finns det för saker som väldigt många gör fel på då, När de kör föreläsningar.
0: Uh, man har för mycket text. Det, det tror jag absolut vanligaste misstaget. Man har så här åtta punkter på en powerpoint och sen, vissa står ju till och läser från det. Och jag kan känna att jag sitter och kollar på en för det är lite ont i bara, nej jag skulle vilja att du gör så här istället för du vet, när man sitter där på en föreläsning och så ser att någon har sina åtta punkter med text och så det kommer man inte ihåg efteråt ändå det kanske ser jättebra ut men det handlar ju faktiskt om att vad ska åhöraren gå därifrån med vad ska man ha med sig därifrån och det är det som är det viktiga och det tror, jag, det tror jag man måste tänka på när du bygger upp föreläsningen att kan jag ha två, tre grejer som jag vill ge till den här publiken att de ska gå därifrån med hur kan du bygga upp föreläsningen efter det Istället för att börja tvärtom. Att vad ska innehållet vara i min föreläsning?
1: Och hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Nu bär du av till Antarktis. Väldigt snart. Och ska jag göra den skidningen i månads tid så har vi släppt en bok precis. Vilket känns jättekul. Så jag har min bok Möjligheter. Kommer ut i handen nu i början på december. Så alla ni som inte har beställt den eller köpt den, do it. Handlar om att utmana sig själv och hitta vad som är viktigt i sitt liv. Och som vad händer mer. Så det är en massa, massa föreläsningar vi har nästa år. Full fart, nya mål, nya möjligheter. Ja, det är gasen i botten helt enkelt.
1: Och så kör du den här grejen för barnkassafonden också.
0: Ja, men precis. Snyggt att du lägger in den där. Riktigt bra. Vi gör ju eh, sydpoläventyr för att samla in pengar till barnkassafonden Målet är att samla in... Den lilla detaljen. Men då måste jag fråga dig, Alexander. Är, är du månadshivare till barnkassafonden än?
1: Nej, inte. Inte än, jag är inte det men jag, Då är det dags för att bli det nu, jag eller hur? Det, absolut Snyggt, jag är bra, med, då tar vi hand på det Ja, jag kör bra, jag, yes. jag kör UNICEF och lite sådana grejer Men grejen då är du så här, till till. Jag, jag skulle bli det, Eller jag skulle bli det, förra gången När vi såg senast Men det var sån sjuk kö där Så jag ville inte gå fram och störa riktigt Så jag tänkte att vi kommer ändå se igen så jag tar det då Snyggt,
0: men det vi ska göra med, med sydpolnät Jag tänkte samla in 10 kronor per meter jag skidar Totalt blir det 6,4 miljoner och sen har vi också sagt att får inte jag in de här pengarna så får jag inte fortsätta skida. Vilket betyder att säg att jag har skidat 20 mil och samlat in 2 miljoner kommer inte in mer pengar då får inte jag fortsätta skida förrän det kommer in mer pengar. Så därför beroende av det svenska folket gå in på poolofhope.com och där kan man gå in och engagera sig. Ni hittar också det min Facebook och Insta så engagerar insamlingen till barncancerfonden. Alla pengar går självklart direkt till barncancerfonden. Och det är viktigt Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken För barn i Sverige mellan 1-14 år Så där kan vi slå ett slag för att Alla barn ska överleva cancer
1: Jätteviktiga grejer, så det är bara gå in och Lägga ditt bidrag direkt tycker jag i alla fall. Gör det, fantastiskt, tack Now it's time for Trays Sister Fregar och nu kommer vi på de tre sista frågorna. Och tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Omge dig med rätt personer. Omge dig med personer som har gjort det du vill göra. Eller personer som pushar dig och får dig att inte vika ner dig. För att du blir som de, de umges med.
1: Ett tips för att vara mer
0: lycklig då. Stanna upp ibland. Bara våga njuta av nuet. Man, eller väldigt många har den här bilden och tror att kommer jag bara fram till det här målet får jag den bilen, får jag den här fina lägenheten får jag bara den här grejen då blir jag lycklig jag har försökt, det funkar verkligen inte så så våga njuta av det du har istället för att hela tiden jaga någonting
1: om man ska följa ditt spännande liv och de sakerna du håller på med nu och kanske din resa här eh, i Sydpolen eh, hur kan man följa dig
0: Instagram 1, Arun Andersson, Andersson med ett s Samma sak på Facebook, Aron Andersson med ett s eh, Och sen min hemsida och sådär.
1: Mm. Hittar ni mig där? Har du någon mejl man kan mejla på om det är något Absolut, man vill.
0: den finns på hemsidan. Så det är bara att gå in på Arun så finns min mejl och kontaktuppgifter och Så det är bara dröjväg ett mejl om ni vill någonting. Eh, eller vad som helst egentligen.
1: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Ara Andersson att du kom hit och berättade om ditt liv och dina saker du är på gång. Det har varit jättespännande och superinspirerande.
0: Men tack så mycket. Superkul att vara här. Tack.
1: Fram Gangspotten Alexander Perleros.